0: Estamos de volta para mais um Operito Podcast, o assunto de hoje é muito interessante, nós vamos falar sobre automação residencial e o nosso convidado de hoje é o Jean Hotman, que é um especialista nessa área. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dê uma curtida se você realmente gostar e clica no sininho para receber as nossas notificações. Para quem não me conhece ainda, sou o Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. E não esqueça de compartilhar com seus amigos o nosso programa. Bem, para falar sobre automação residencial, nós convidamos o Jean Hotman da Gama Tecnologia. Tudo bom, Jean? Como
1: vai, Ansel? Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Jean, automação é um assunto assim muito legal, muito, muito moderno, muito atual, né? me fala assim, em poucas palavras, o que, que a Gama faz, como é que você atua, depois, a gente, depois nós vamos conversar mais sobre todas essas atividades, mas fala um pouquinho da Gama.
1: A Gama é uma empresa de integração de sistemas residenciais e corporativos, nós cuidamos de toda a parte de tecnologia residencial e corporativa. Isso abrange toda a tecnologia envolvida numa residência, desde rede, internet, Wi-Fi, controle de iluminação, áudio e vídeo, som ambiente, controle de dispositivos, controle de ar-condicionado, segurança, controle de acesso e biometria.
0: Jean, quando a gente fala em automação, a gente lembra de de, de, um robôzinho, é uma palavra meio mágica, tá? Você consegue definir o que é automação?
1: Automação é um processo onde a gente utiliza equipamentos e softwares para basicamente cuidar de tarefas repetitivas do dia a dia. Por exemplo, você pode abrir e fechar persianas automaticamente em função de horário e posição do sol para que você proteja termicamente o ambiente, proteja a mobília e pisos. Isso nos
0: momentos em que, que a insolação é maior, por exemplo.
1: Exatamente. Então, então você tem... pode
0: programar para que aquilo, um, aquilo feche num, num, num horário de sol, pico do, da, da insolação e Exatamente. abre no outro ele já, por exemplo. Em
1: cada edificação, o sistema sabe, pela localização geográfica, qual, quais são os horários de nascer e pôr do sol, Então você programa isso para que antes do sol nascer feche uma determinada fachada da residência, ah, quando chega o sol a pico. Abra este lado, feche o outro à tarde e você protege a residência de uma maneira geral, sem que o morador tenha que ficar se preocupando em acionar isso manualmente ou, ou pelo controle remoto.
0: Agora, você falou que o sistema entende que naquele horário o
1: sol é maior e assim por diante. Então, eu vou te fazer uma pergunta. O equipamento pensa... Equipamento não pensa, mas hoje você já tem alguns dispositivos com inteligência artificial que baseado no teu comportamento, ele prediz algumas coisas, por exemplo, termostatos inteligentes que baseado no teu uso, no teu padrão de uso de temperatura de entradas e saídas, ele adota determinados perfis que a gente pode chamar um pouquinho de inteligentes.
0: Então, por exemplo, vamos supor que para quem tem boiler ainda, que sistema de aquecimento de, de água individual, então se ele sabe mais ou menos o horário que aquela família toma banho, então ele pode ser programado, para que duas horas antes ele acione o aparelho para esquentar a água para o banho. Exatamente. Agora, qual a diferença
1: disso para um, um timer, que é um equipamento muito mais simples do que isso? Porque normalmente o timer é uma coisa local, você tem que se dirigir até o local técnico onde está o boiler, às vezes está dentro de um armário, de um lugar em cima. Si, às vezes você não tem muito acesso, e com a automação você consegue controlar isso remoto, programar isso remotamente, você consegue, por exemplo, o sujeito foi viajar esqueceu de desligar esse timer. Então, todo dia o boiler vai ser acionado sem necessidade. Você consegue remotamente desligar isso. Inclusive, uma prática bem comum é com ar-condicionado. Se você tem sistemas de ar-condicionado centrais com grelha linear, ele é muito silencioso, é muito fácil a pessoa esquecer esse, essa evaporadora ligada e ir embora de casa ou viajar, porque você não está ouvindo, esquece que aquilo está ligado. Então você consegue remotamente desligar o seu sistema, você consegue ligar o ar-condicionado uh, algum tempo antes de chegar em casa e, e a tua casa já está fresquinha e, e, e climatizada quando você entra no ambiente. Então eu
0: acho que o grande <risos> truque nessa história é... Primeiro, eu poder fazer esse controle à distância, remotamente. E segundo, eu poder centralizar num único equipamento de controle todos os equipamentos. Eu não preciso de 10 timers, um para o ar-condicionado, um para o boiler, um para não sei o que. Exatamente. Exatamente. Eu posso fazer tudo isso à distância. Você tem uma
1: controladora central que administra este relógio, seja fixo ou astronômico, é, relógio Sim. astronômico, ele está sempre baseado em horários de nascer e pôr do sol.
0: Ah, relógio astronômico não é um relógio muito
1: grande. Não. 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 <risos> não é isso. Não, relógio astronômico é um relógio baseado em nascer e pôr do sol. Sim. E que a cada localidade, ele, ele sabe horários de nascer e pôr do sol. Então, ao invés de eu dizer que eu quero que uma persiana se feche às seis da manhã, Que cada dia do ano o sol nasce num determinado horário. Eu digo que eu quero que ela feche 10 minutos antes do nascer do sol. E quero que determinada luz de jardim se acenda eh, 15 minutos após o pôr do sol. E ele ajusta isso diariamente ao longo do ano.
0: E é possível que que esses equipamentos eles funcionem não baseados em horários mas em condições ambientes, por exemplo, eu tenho um sensor de luz que quando o sol está muito forte, ele sozinho sabe que tem que fechar a veneziana. Sim,
1: sim. Isso é mais usado em ambientes corporativos, onde além do horário, você tem sensores de de iluminação que ficam próximos às janelas e você consegue ajustar, por exemplo, nos ambientes corporativos e escritórios, dependendo da posição do sol, Ele ele abre ou fecha persianas em determinadas posições e ajusta a iluminação do ambiente, luzes mais próximas à janela estão mais fracas, mais dimerizadas e as luzes mais distantes, elas ficam mais intensas. Para você manter a economia de energia e manter uma iluminação homogênea no ambiente de trabalho.
0: Agora, está me correndo uma outra coisa assim... As ideias vão, vão aparecendo, né? É, em filmes de ficção científica, eu acho que até no 2001, de Odisseia no Espaço, a última coisa assim, é, o, o computador da nave, ele adquiriu vida própria. Né? Então, a pessoa, o usuário, ele tá Deu uma pane qualquer, ele está em pleno funcionamento, né? o usuário quer cessar, parar aquela programação para poder acionar manualmente e não consegue. Tem essa situação?
1: Não. não. A, a, a automação Cuidado ainda não adquiriu vida própria. <risos> ainda é. não adquiriu a consciência do, do exterminador do futuro.
0: Mas, Jean, existe uma questão aí. Nós estamos falando muito em liga-desliga, 880, sim ou não, né? Nas questões ambientais, de conforto ambiental, a gente tem que pensar muito na intensidade das coisas, intensidade da luz, a intensidade do calor. Pode ser que eu precise daquilo ali ligado, mas não totalmente ligado, entendeu? Como é que funciona isso? Existe mais de um sensor, existe um sensor para eu dimensionar a
1: quantidade daquele equipamento que eu estou necessitando naquele momento? Sim, uma das disciplinas mais importantes da automação é o controle de iluminação, o controle de iluminação artificial, que é a iluminação interna e controle de iluminação natural, que são cortinas e persianas. Então, na iluminação interna, você tem dimerização, que é um, foi um grande avanço. Isso te gera um conforto visual muito grande para a atividade que você está fazendo.
0: Dimmerização, o dimmer, ele é o ele é um aparelho
1: que regula a intensidade do fornecimento daquele tipo de, Exatamente. de, de, de serviço. Exatamente. É, você não precisa acender uma lâmpada, sempre liga, desliga, como antigamente, que ela ou está desligada ou está 100%. E pode regular a intensidade. Você regula 80%, 70%. Então você gera um conforto para o usuário para a atividade que ele está fazendo, seja leitura, assistir TV, com uma dimerização. Essa maior. é uma outra
0: questão, porque às vezes a minha necessidade não é baseada na, nas condições do, do tempo, por exemplo,
1: Exatamente. mas naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Exatamente. Se eu estou lendo, se eu estou vendo televisão, é as, as, Exatamente. as coisas são diferentes. Né? Exatamente. Então você ajusta, você cria cenas. para o usuário daquele ambiente, daquela edificação, daquela residência, cenas para uso diário, seja assistir TV, leitura, limpeza, onde você quer uma iluminação maior, festa, e isso está associado, pode estar associado a sensores de presença e ou sensores de iluminação. Você combina tudo isso junto e você tem um conforto visual e uma economia de energia.
0: Mas eu chego a um requinte de, por exemplo, eu vou apertar o módulo leitura, ele já me regula todo o ambiente sim, da leitura. Módulo
1: dormir, pai. Ele... Sim, sim. Então, você tem, por exemplo, é uma prática bem usual, na cabeceira do usuário, você tem um, um botão que você desliga a casa toda. Toda área social, você apaga as luzes, fecha persianas, desliga ar-condicionado, desliga a música e vai... Está na hora da
0: criança dormir. Exatamente.
1: É isso. Exatamente.
0: Ou seja, amigo síndico, a a gama de possibilidades dentro desse tema de automação é muito grande. Aliás, uma pergunta, Jean. Você eh, desenvolve sistemas mais em áreas
1: comuns ou mais em áreas privativas? Nós trabalhamos basicamente em áreas privativas, alguma coisa de áreas comuns eh, de condomínios residenciais e alguma coisa muito pouco eh, em condomínios verticais, em edifícios.
0: Bom, você então trabalha mais em áreas privativas do que nas áreas comuns. Agora, onde você gosta mais de atuar? Onde que você pode, assim... Uh... Como se fosse um artista, porque o teu trabalho realmente é fazer um projeto de automação, então envolve muito do do teu prazer de estar bolando sistemas para um determinado ambiente, para uma determinada edificação. Onde você se realiza mais, em áreas comuns ou em áreas privativas?
1: Ah, em áreas privativas, onde a gente consegue somar... Todas essas disciplinas de controle de iluminação, controle de ar-condicionado, controle de persianas, áudio e vídeo, é, que engloba som ambiente, é, home theaters, desde salas básicas até home cinema, salas dedicadas. É, que o, 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 o morador tem uma experiência de cinema fantástica dentro da casa dele. Então eu vou lançar para
0: você um desafio, para você e para a gama programa tecnologia. Não. Nosso programa ele é dirigido para síndicos, ele tem uma, uma audiência muito grande nesse meio condominial no segmento condominial, tá? E eu vou te dizer o seguinte, é uma coisa muito interessante se você conseguir, uh, se você conseguir mostrar para os síndicos que é o nosso maior cliente, vamos dizer assim, né, uh, situações em que eles possam usar o teu trabalho. Situações onde a automação possa ser interessante no condomínio, além do que é o trivial que a gente já vê por aí. né? É uma coisa interessante e eu acho que é um caminho muito legal para você explorar. né? O o síndico está sempre procurando um tipo de atuação que dependa cada vez menos... Da ação pessoal dele Porque ele não pode estar presente em todos Ainda mais o síndico profissional Que cuida de vários condomínios Simultaneamente hum. Como também depender da ação Individual dos, dos empregados do condomínio Porque empregado do condomínio eles têm suas falhas De repente ele vai esquecer de ligar Uma certa coisa Ele vai esquecer
1: de desligar o que é o principal Sim. Você concorda? Sim Algumas áreas que eu acho interessantes, pra, que podem ser automatizadas num condomínio, seriam acionamento de bombas é, de bombas de água, bombas de poço, é, circuitos de piscina, de aquecimento, de filtragem, que às vezes as pessoas esquecem, acionamento de iluminação de áreas comuns... Vamos fazer uma
0: coisa, Jean, vamos guardar para o segundo bloco da nossa conversa okay. a parte de condomínios de áreas de áreas comuns, aí você pode explorar mais as possibilidades de onde pode chegar isso aqui. Perfeito. Tá bom? Não tá fala ótimo. assim. Olha, chegou uma pergunta aqui. É da Gerda Vaz São Paulo. Ela pergunta assim. O convidado... É você, viu? O convidado pode citar um exemplo prático de automação que se traduz em economia para o condomínio, é o que você acabou de falar, né? Gerda, obrigado pela, pela pergunta, você não mandou seu endereço, Manda. use o mesmo canal para mandar o seu endereço para você ganhar uma caneca do programa O Perito, uma caneca bonitinha igual essa daqui. Jean,
1: você tem algum exemplo prático para poder responder para a Gerda? Tenho sim. Tem um caso que, um um projeto que nós fizemos para uma empresa muito interessante. uma empresa de serviços. Eles têm diversas salas de reuniões pequenas. Cada sala tem o seu ar-condicionado. E as pessoas entravam na sala, acendiam as luzes, ligavam o ar-condicionado, faziam a reunião, depois elas iam embora e mal, mal desligava as luzes e o ar-condicionado ficava ligado. E era uma multinacional, no final do dia não tinha alguém que passava pelas salas para desligar isso. Então, com frequência, no dia seguinte, eles entravam na sala para fazer reunião, o ar-condicionado passou a noite ligado, passou o final de semana ligado. Então, nós instalamos sensores é, de presença ou, e, e vacância, que é um sensor de presença configurado para, para a ausência da sala, ligados no sistema de automação. Então a pessoa entra na sala normalmente, acende a luz, liga o ar-condicionado. Quando ela sai da sala, quando a sala não tem ninguém, o sensor detecta isso e após 15 minutos apaga as luzes e desliga o ar-condicionado. E isto gerou uma economia de energia na conta global da empresa de 13%. Só esta prática de sensor de presença e você não tem um desperdício de ar-condicionado e iluminação nas horas vagas.
0: Tá aí, Gerda. Um exemplo prático, real e que trouxe uma uma razoável economia. tá? Mande seu endereço para você ganhar uma canequinha do programa O Perito. Jean, vamos guardar então o, o resto da nossa conversa sobre áreas comuns no próximo bloco e vamos dar uma pausa para descansar um pouquinho.
1: Perfeito, Ansel.
0: Não deixe de compartilhar esse vídeo, clica no sininho, dá um joinha para mostrar que você gostou do programa. Se gostou, recomende para os amigos, se não gostou, recomende para os inimigos e até o próximo.